0: 你好，我是 Zoe。你跟我一样好奇世界有多大吗？你跟我一样喜欢到处走走吗？欢迎收听《世界走一走》，与你分享我的旅行故事。准备好了没？一起走一走吧！欢迎收听《世界走一走》，我是 Zoe。今天要带大家去走一走的地方，可以说是世界上我最喜欢的地方。那就是大人小孩都喜欢的迪士尼乐园。迪士尼乐园的缘起概念呢，是华特迪士尼先生有一天他带着他的两个女儿在公园玩，看到女儿搭乘旋转木马非常非常开心，于是他在心里就画了一个蓝图，有了一个兴建一个乐园，然后让大人还有带着孩子们都能够一起同乐的概念。所以在一九五五年的时候，在美国加州就成立了世界上的第一座迪士尼乐园。距离现在已经有超过六十年的历史了。之前在第零集有和大家说过，我人生第一次出国就是小学六年级的时候，有一个。伪游学的经验去到了美国，然后那个 home stay 的妈妈在某一个周末有带我们大家去美国加州安娜韩的迪士尼乐园，但是因为那一天我身体不舒服，所以没有跟着大家一起进去乐园里面玩，就是在家休息，直到晚上要闭园的时候，跟着 home 妈开车，然后到那个乐园的外面停车场看着闭园烟火秀，就这样子是我第一次和迪士尼呃接触的经验。是一直到后来长大出社会以后，第一次去日本就是为了去东京迪士尼，所以我跟迪士尼的缘分其实延后了十几年，所以后来就不断不断的去来弥补我们之间的缺憾。世界上目前一共有六座迪士尼乐园，除了刚刚说到一九五五年成立的美国加州迪士尼之外呢？一九七一年，在美国佛罗里达州奥兰多迪士尼世界也开幕了。那这一座迪士尼它很特别哦，其他的迪士尼乐园都叫 Disneyland， 只有这一座叫 Disney World， 迪士尼世界。它的地位呢，在迪士尼乐园里面，呃，非常的不一样。呃，上次我们看迪士尼电影啊，迪士尼卡通片头不是都会有一座城堡吗？那一座灰姑娘城堡的原型就是奥兰多迪士尼世界里面的那个灰姑娘城堡。除此之外呢，接下来世界上其他几座乐园在新建的时候，也是以奥兰多迪士尼世界为样板所造成的。所以这个奥兰多迪士尼世界可以说是世界上最大，然后也是影响非常深远的一座迪士尼乐园。1983年的时候，亚洲第一座迪士尼乐园在东京开幕了。一9九二年则是欧洲的巴黎迪士尼建成。2 0 0 5年的时候呢，香港迪士尼开幕。2 0 1 6年则是最近的上海迪士尼也开幕了。所以世界上一共有六座迪士尼乐园。而我去过，除了刚刚那个美国不算去过的去过之外呢，我去过三座迪士尼乐园，分别是香港、东京还有巴黎。我首先就先从香港开始介绍起好了。香港迪士尼呢可以说是小而精致，然后麻雀虽小五脏俱全。因为香港离我们非常近，然后又有很多好吃好玩的地方，所以当香港迪士尼开幕之后，真的台湾有非常多的人大家都摩拳擦掌，然后携家带眷一起去玩。也有非常多旅行社就趁机推出了七加酒的套票，住在迪士尼饭店，然后进园去玩，然后可能还有剩下一天可以去市区吃吃喝喝等等的。这些方案都非。常。非常划算，而且，呃，为我们大家省去不少困扰。所以我那时候也有买过几次这样的行程。因为香港迪士尼饭店的价格比起世界上其他几座迪士尼度假区，算是比较便宜、比较平易近人的。然后再加上，呃，迪士尼离当趟都有一段距离嘛，所以住在饭店迪士尼饭店，然后去迪士尼乐园玩，算是一个非常亲子、适合亲子同游的一个行程。我印象很深刻，是有一次我们买到那个行程，它是有是送早餐的。送早餐不奇怪，但是呢，迪士尼饭店的早餐是米奇大厨会出来和你致意，然后跟你一起拍照的早餐秀。所以你知道小朋友看到这个米奇真的是非常非常开心。然后我们也和米奇拍了很多张照片，就是印象很深刻。那香港迪士尼刚刚说到它是非常的小，但是该有的都有。我印象最深刻的是它有一个狮子王的秀。因为《狮子王》是世界上很著名的歌舞剧嘛，里面有非常多首歌曲都是大家非常知名的。那在香港迪士尼里面就可以看到这个秀，当然是一个比较精简的版本。嗯，里面就是会用广东话还有英文交织而成，所以嗯，看到这些卡通人物说广东话，但是还是唱英文的歌曲，其实也让我印象蛮深刻的。另外，我最喜欢香港迪士尼是它有一个玩具总动员区，香港翻成反斗奇兵，在那个区域里面呢，就很像走进大人国，它那里面的造景是仿造玩具总动员里面主角安迪的家的后院。里面呢会有积木啊，然后还有呃玩具总动员里面的角色，比如说弹簧狗啊、胡迪啊、佩斯啊、呃巴斯光年啊等等等等的角色会做得很大，让你走进去有一种哇，好像呃我们变成玩具的玩具的感觉。我非常喜欢这个区域，尤其是晚上亮灯以后，会很像那种呃露营，然后在后院点一些彩色的小灯泡，非常浪漫，然后又非常热闹的感觉。里面有一项我最喜欢最喜欢的设施，就是叫做“玩具兵团跳降伞”。它这个是有一点简易版的自由落体。但是它不会哇，好像很像大怒神一样，有点可怕。它是慢慢有点缓降，像做降落伞这样慢慢下来。可是因为我虽然有点胆小，但是我非常喜欢这一项设施。对我来说，它算是，呃，有一点点刺激，但又不会到可怕的一项设施。我觉得非常有趣，很很喜欢。如果大家有趣的话，可以玩一下这项设施。然后呢，在上海迪士尼建成之前，香港迪士尼也是唯一世界上以中文为官方语言之一的的迪士尼嘛，所以在里面游览其实是。很方便，就是如果带小朋友去，真的是很适合。里面呢，餐点也是会有一些比较中式的食物，当然就是不能错过的港式点心，还有港式小点等等的。香港迪士尼呢，在上海迪士尼开幕之后，它的那个入园率好像就是相对的下降许多，所以我觉得如果趁这个相对没有这么多人的时候进去，就可以好好的逛设施，然后在里面享受每一分钟，应该也是蛮不错的享受。好，再接下来呢，就是大家可能很熟悉，也许或多或少都有去过，就算没有去过，可能也，呃听过很多人去过，很多人非常非常喜欢，也是我个人非常热爱的东京迪士尼。东京迪士尼它分成两个区域，一个是迪士尼海洋，一个是迪士尼乐园。那它这个东京迪士尼有一个特色，就是它是世界上唯一一个不是迪士尼直营的度假区，对，就是由日本的集团来经营的。然后其实不管你住在东京哪一个区域，你要到东京迪士尼都要花非常久的时间，因为其实东京迪士尼它并不在东京都心内，它是在千叶县旁边的千叶县，然后靠海，所以无论如何你都要花上地铁，然后走路，真的要花一点时间去。所以每逢要到迪士尼的时候，都要非常早起床，然后要抢先在开园之前就先去排队，因为他们还要进行简单的安检等等的。然后我记得以前啊，就是好不容易排。对，开开园了之后，进去里面真的是狂奔，像跑百米一样的速度。冲进去的原因是什么呢？是因为迪士尼它有一个制度叫做 Fast Pass。快速通关券的制度，就是像有一些热门的设施，可能一排要排六十分钟、七十五分钟，非常累，所以它就有一个快速通关券的机制，你可以去拿，然后上面会有一个时间的区间，通常是一个小时。譬如说你是十点十分到十一点十分，可以用这个快速通关券，然后走快速通通关的通道进去乘坐这个设施。但是这个快速通关呢，它如果是热门的设施，其实很快就会被拿光光，所以真的是入园就看到大家都手刀飞奔去拿。拿这个 Fast Pass， 然后我记得在二零一九年吧，还是一八年，反正这两年，他现在已经有开发用 App， 可以直接用电子的抽这个快速通关券的服务，就不用再狂奔，因为其实，在里面狂奔也是有一点危险，特别是如果天气不好、天雨路滑的时候，所以现在就可以比较轻松自在、优雅的去用快速通关，先先用电子的先抽取，然后再慢慢的去玩。那先来介绍 Land 的热门设施好了。Land 就是传统呃迪士尼的印象嘛，有大大的花园、高高的城堡、非常热闹的音乐。我最喜欢的设施是小熊维尼炼蜜记，它就是坐着蜂蜜罐进入到小熊维尼的那个故事绘本里面。然后它很特别的是，它每一台。会经过的路线其实都是有一点点不太一样，会停在的的话前面也有一点点不太一样，就很引人入胜，很像你真的走进了那个绘本里面的感觉。然后在某一些地方它会喷气体，就是是有蜂蜜味道的气体，因为小熊维尼最喜欢吃的就是蜂蜜嘛。在那个里面就是非常童话，然后非常可爱，非常梦幻。喜欢小熊维尼的人一定就是会陶醉在这个里面。那像这个设施就非常非常的热门，真的动辄就是排五十、六十分钟起跳。那如果又是在夏天，天气非常炎热，你在那边排队真的是蛮辛苦的。另外一个我很喜欢的设施是怪兽电力公司巡游车，这个也是有点类似小熊维尼的概念，它是坐着怪兽电力公司的车车，然后走到里面去看景。其中呢，它还会发那个手电筒给你，你就可以拿着手电筒去照那些怪兽，然后那些怪兽会跟你互动。我觉得就是其实听起来就是一个很简单的设施哦，我们走进了怪兽电力公司的世界，但是在那个里面你又可以跟这些怪兽互。互动，然后坐这个小车车可以跟角色来做一些连接，所以我觉得这是非常非常有趣，设计的很精良。在迪士尼里面都会分很多区域嘛，像是呃动物世界啊，或者是明日世界啊，卡通城、梦幻乐园等等。我最喜欢的就是卡通城，因为它设定就是所有迪士尼的人物的角色都是住在这里，比如说高飞啊、唐老鸭、啊、呃米奇、米妮等等，所以他们里面都会有这些角色的家，然后里面的店也都是有这些角色来开的，所以它这是一个。卡通小镇。就是呃，小时候那种梦、梦幻、梦想中的要住住在的那个地方。那在二零一八年十一月十八号当天，是米奇九十岁的生日。那一天的这个卡通城盛况空前。就是、日本的媒体报道，有那个日本粉丝，他排队排了十一个小时，为了要到米奇的家和米奇助手，他排队排了六百多分钟，然后才抵达里面。所以这个受欢迎的程度跟粉丝狂热的程度，如由此可见一斑。接下来要介绍的是日本东京迪士尼海洋，也是世界上唯一一个以海洋为主题的迪士尼乐园，跟刚刚的 Disneyland 有点不太一样。Disney Sea 呢，它是比较偏成人向，然后还有一点点神秘冒险的风格。里面的设施呢，也是以比较刺激的为主，同时也是有贩卖酒精饮料，就是很适合大人一起进去约会。它不像 Disneyland， 它是以城堡为中心，在 Disney Sea 里面是以地中海港湾为中心，所以它的游行是在水上举行的，就等于我们看一个水上表演的秀，非常非常的特别，也很好看，很精彩。然后晚上的表演的秀也会稍微比较黑暗一点点，可能会以一些呃反派人物会登场的比较多，所以跟那种阳光啊充满小孩子的气气质是不太一样的。里面我最推最喜欢的是小美人鱼的一个区域，小。美。美人鱼的区域呢，它是因为是在海底的故事嘛，所以它是室内，然后会布置的有一点点比较阴暗，好像真的在海底世界里面，可是又很欢乐，会有一些贝壳啊，或者是有一些螃蟹啊、鱼啊等等的设施。里面的秀我非常的推荐，叫做《川顿国王音乐秀》。川顿国王就是小美人鱼的爸爸。那在这个秀里面呢，我们会见到小美人鱼的姐姐，然后还有塞巴斯丁啊、小比目鱼等等的角色。那里面呢是观众是坐在下面，小美人鱼或者是川顿国王他们是吊钢丝吊在上面。尤其是小美人鱼，他会出来，会有一些嗯、呃、空中的一些舞姿啊，然后配合音乐起舞。去迪士尼海洋千万不能错过。另外呢 ，Disney Sea 还有一个让大家。都就是为之疯狂的一个游戏，叫做《玩具总动员疯狂游戏屋》，这个也是超排排队排到天荒地老。它是里面戴着 3D 眼镜，结合 3D 的游戏，然后坐着也是小车车前进。它左右两边都会有很多怪兽，然后大家可以拿着那个太空枪去打那个怪兽，然后同时就是跟隔壁的同伴来比赛，进行这个分数的竞技，看谁打到的怪兽比较多就比较高分。这样这个游戏真的很好玩。然后音乐又是可以跟朋友互动，所以吸引的非常非常多的人。另外呢，在这这两年也有一个新的游乐设施叫做翱翔，不过因为我还没有去到，所以呃看起来排队也是非常多。但是我有点不太知道它到底是什么样的设施，之后就去再喊大家分享。除了这种设施呃热门然后刺激的设施之外，有一项我非常推就是贡多拉游船。呃，如果有去过威尼斯，就知道一定要乘坐那个贡多拉游船，然后在他们的大街小巷当中听船夫唱歌。可是有的时候我们要到威尼斯其实没有这么容易，但是在日本迪士尼海洋就可以体验到贡多拉游船的乐趣。这个设施稍微比较没有那么热门，可是我觉得有时候排队很累，或者是玩了一天很累，你可以坐下来悠悠哉哉在,在水里坐着这个小船前。是蛮浪漫的，或者是可以跟呃朋友一起聊天啊，然后慢慢慢慢的前进，就是为一个非常丰富热闹的游乐园行程，可以增添一点悠闲的气氛，我觉得是蛮好的。另外呢，在 Disney Sea 里面有一个非常瞩目、非常高耸的一个地标，是一个火山，它下面就是以地心冒险的故事。它其实不是真的像云霄飞车一样，你要绑安全带绑的很紧，但是也是会有一定程度的爬升，然后俯冲，也有一点点刺激。的一个内云霄飞车的设施，有一点点刺激，可是没有到可怕。但是它是全室内，因为它是要模拟我们到地心探险坐那个列车的样子，所以旁边会有一些岩浆的灯啊，或者有一些音效等等的。在这里呢，就要分享一个我前同事他们一家大小去玩这项设施的故事。他们也是第一次去 Disney Sea， 然后一家三口就很高兴地坐在那个车上，结果呢，在俯冲的时候。那个爸爸就发现了他的包包跳出游园车，不知道往哪里往下坠，就这样掉到地心探险的地心里面去了，就是掉到那个游乐设施的底部去。他们就很紧张，出来以后就赶快跟工作人员说：“哎、欸，我的包包掉下去了，那个包包里面可能有呃有钱包、有护照、有一些重要的东西。”所以他们有一点紧张，赶快跟工作人员讲。那因为日文不通，然后英文也没有那么容易沟通，所以也费了一番唇舌才解释清楚说他们东西掉下去这件事。事情，工作人员当然很好，就说哦，等一下帮你处理。可是因为设施还在运行，然后人潮又这么多，所以不太可能现在立刻下去帮你剪。他们就说：“那你们要等到闭园，等设施都关闭了，我们才能够下去。那当然，本来他们预计就是在迪士尼待一整天啦，所以是还好。但是因为里面有重要的钱、有护照，所以也是有一点点不安心。因为毕竟出门在外，护照真的是非常非常重要。虽然在迪士尼里面用不到护照，可是还是会有一点挂心。尤其是到了闭园之后，还不能马上回饭店去休息或者去用餐，还要再走到那个火山口，请工的人下去帮他们捡这个包包。”重点是后来剪上来以后，这个工作人员还跟他说：“哦，你们是有史以来我们 Disney Sea 地心冒险开幕以来第一组有人包包掉到那个地心里面去。”工作人员也觉得很压抑，说：“嗯，你们的包包到底要怎么样才掉得下去？”因为那个时候我同事跟我讲这个故事的时候，我并没有去过 Disney Sea， 我去之前他就跟我讲这个故事，跟我说做地心探险的时候千万要小心，包包千万不要掉下去。我去做的时候，它那个有点像小火车的概念，它前面其实是有一个袋子可以放那个包包的，然后我就很紧张，还跟我同行的友伴说，我们一定包包拿好，千万不能掉下去，因为掉下去很麻烦，很难捡等等等等，结果后来发现。其实真的还好，那个包包真的是不太会掉下去。我瞬间可以体会到那个工作人员的讶异跟不可置信。我同事也是觉得说，嗯、怎么可能会掉下去？但是无论如何，就是成为了史上第一人，他也是觉得有点哭笑不得。接下来要介绍的是，可能大家相对比较陌生，但是我身边也是有几位朋友有造访过的巴黎迪士尼。巴黎迪士尼也是有分两个区块，第一个是 Disneyland Paris， 还有 Walt Disney Studio Park， 也是有两个地方。前者就是像 Disneyland 这样比较像有城堡啊，比较传统的迪士尼乐园；后面的 Studio Park 是有点像迪士尼影城，它里面是以电影啊、音乐或者是幕后制作为主题，会有一些电影制作的小细节，然后会有。一些制作幕后的秀可以看。巴黎迪士尼呢，它是欧洲第一也是唯一一座迪士尼，所以它的官方沟通语语言除了法文跟英文之外，它也有一些地方有意大利文、西班牙文、荷兰文、德文，还有俄文等等的服务。它我们那时候去的时候，我是买一日一日票，然后你两个乐园都可以通行。因为我去的时候可能是相对淡季，是五月份的时间。我记得那时候我们去，好像 Studio s Park 只开到大概两三点，它就闭园了，所以我们就是早上先去 Studio s Park。Studio s Park 它非常特。别。别它有一个世界唯一的园区，叫做《料理鼠王》。如果大家有看过这部电影的话，就知道它这个故事的背景是发生在浪漫的花都巴黎。故事的主角在故事里面呢，是一只。想要成为厨师的小老鼠，但是这个故事它是人的卡通，所以这只老鼠在剧中它并不是一个动物主角，它就是真实的老鼠。它不是说像米奇，它虽然是老鼠，可是他们的世界里面就是动物，它是一个人类的世界里面的老鼠，所以这个反差其实是非常大的。因为通常在呃厨房里面，如果发现老鼠的话，这个餐厅会可能要消毒啊，或者是会有点困扰。这样故事当中就会描述很多它的冒险故事，然后。然后，呃，餐厅的人一定看到老鼠，人人喊打嘛。然后，如果环保局来稽查，发现有老鼠的话，餐厅甚至可能会被勒令停业等等的故事。在这个区域里面的游乐设施叫做“小米十境历险”，小米就是这只老鼠在故事里面的名字。这个游乐设施呢，就是我们一样戴上 3D 眼镜，然后坐着一个小车车，它是做成像老鼠的样子，所以是用老鼠的视角来看人类，有点还原小米他当初在那个厨房里面经历的故事。所以可能会呃看到了法式厨房里面非常忙乱的场景，然后可能被发现有老鼠了，然后被追打等等的一些快速的小车车，但没有到很刺激。但蛮好玩的，蛮有趣的。重点是外面的巴黎街景真的非常非常的美。同时呢，在这个设施旁边有一家餐厅，也就是料理鼠王最后的那一家餐厅。可是呃，因为我们的时间对不上，不然其实如果你在呃傍晚晚上的时候到这家餐厅用餐，你可以看那个灯饰，看外面的造景，应该是真的真的非常漂亮。在这个园区呢，也有卖一些非常世界独一无二的纪念品，譬如说你真的老鼠毛茸茸的玩偶。我是一个非常怕老鼠的人，它那里面就是一摞一摞灰色、咖啡色、黑色的老鼠。我真的现在想起来，我都还是起鸡皮疙瘩，非常非常的想，非常非常的恐怖。下午我们就到了 Disneyland 嘛， Disneyland 呢，巴黎的迪士尼城堡和一般的迪士尼城堡有一点点不太一样，它的城堡和大门经过特别的设计，城堡是粉红色的，非常非常的浪漫。同时呢，它也有别于呃东京是灰姑娘的城堡，它这里是睡美人城堡，它有一些是欧洲古典风格、古典的宫廷风格，还有一些凡尔赛的风格，就是金色、粉红色这样子。据说有一说呢，之所以巴黎迪士尼的城堡建得这么高耸。这么华丽，是因为欧洲其实已经有很多真正的城堡了嘛？那与其你。再去做一个很漂亮的古代城堡的概念，还不如做一个很现代，然后有一点点梦幻风格，晚上还会发光的城堡，能够更引人注意。但我们那时候去的时候，我刚刚说了，因为是有点淡季，人真的非常少。然后当然有很多设施在维修，就没有办法做，也是有有点可惜。但人潮少，在迪士尼乐园真的是一项可遇不可求的，非常非常让我觉得庆幸的事情。因为他们里面除了游乐设施之外，有时候角色都会出出现在路边你拍照，然后帮你签名等等的，这真的是非常难能可贵的机会。呃，虽然我没有签名，可是我觉得那一天真的是角色拍照拍好拍满。前面说到米奇生日那一天在东京迪士尼，可是要排十一个小时才能跟米奇拍照，但在巴黎你可能花十五分钟就可以做到这件事情。然后东京迪士尼的。最引人注目的就是它的游行非常的热闹嘛，所以当我到巴黎迪士尼，我其实很期待。但是我在看到巴黎迪士尼的游行的时候，我坦白说是有一点点失望。那时候去是复活节嘛，那个规模真的是就是一列小火车，一个火车头，大概三四节车厢，就这样就没了。我那时候真的是有点傻眼，不断往后看，想说哎、欸、后面是不是还有就没有？可能就是他们的规模也相对没有那么热闹，所以导致我这样子的有一点点。当那个时候看到游行，就真的有一点点失望。但是呢。巴黎迪士尼的烟火真的也是另外一个世界之最，就是在迪士尼世界里面的世界之最。它大概有十五到二十分钟，结合水舞、投影还有烟火秀，真的是在场每一个人，你都可以看到大家的眼睛跟脸庞都在发光，那一刻就是。感觉迪士尼的魔法就是在大家身边围绕，所以看完那个烟火，真的是觉得哇，巴黎迪士尼真的是一个魔幻的一个旅程。那特别的是呢，因为我们当天去巴黎迪士尼，我们是要返回巴黎市中心住宿，一样嘛，就是乐园都会离市区市中心比较远一点点，所以一结束我们就手刀又跑去那个车站，我们要赶上闭园以后的第一班车，因为其实巴黎的治安没有很好，我们又不会说法文，然后在半夜又人生地不熟，其实我。我。个人是有点害怕，有点觉得危险。那我们就冲进车站，一直跑，一直跑，一直跑。冲进车站的时候，其实已经过了那个发车时间。但是法国警察非常非常的热心，他帮他看到我们很多人在跑步，他就帮我们多拦住火车一分钟，就那一分钟。我们一跳上火车，那个火车就开了。各国游客都跟我们一样，每个人都是这样气喘吁吁，然后相视而笑。就是那一刻，我真的是觉得哇，法国警察怎么人这么好，帮我们拦住火车？因为下一班可能要等半个小时。那回到巴黎市中就又更久了，所以有搭上那一班火车，就让我们后来在午夜巴黎的那个地铁站，可以早一点点回到家，就觉得好像又安全一点。它有一个我觉得巴黎迪士尼很特别的地方，就是我们到迪士尼乐园除了玩游乐设施、看表演等等之外呢，另外一个很重要的目标就是要搜罗这些纪念品。在巴黎迪士尼呢，它的那个物品的种类种类没有那么多，但是我觉得它的娃娃的角色都非常的有趣。除了刚刚说到了拟真老鼠玩偶之外呢，它还有一些迪士尼卡通里面一些小配角，真的很神奇哦。譬如说在灰姑娘里面帮助她。的两只胖老鼠的娃娃，或者是后母养的坏猫咪的娃娃，还有睡美人里面那个坏皇后变身成为黑色恶龙的娃娃，狮子王里面怪土狼的娃娃，还有爱丽丝梦游仙境里面开飞生日会的风貌人，小姐与流氓的两个主角小姐和流氓，这些娃娃其实你在其他地方真的是非常难难找，所以喜欢冷门角色的人呢，很适合去巴黎迪士尼，还有巴黎的 Disney Store。因为迪士尼里面的商品跟 Disney Store 里面的商品其实都是不一样的，很适合去到巴黎迪士尼逛，可以收集这些冷门角色的娃娃。我记得我那时候就是在店里面就是连连惊呼，然后一直说这个这到底是做来给谁买？都有可能抛到 Instagram 上面之后，我真的有我朋友就说哇，早知道我就叫你帮我买恶龙之类，就可能还是会有这些角色的粉丝很喜欢收集这些角色，那就很适合去到巴黎迪士尼去采购一番。全世界的这些迪士尼啊，我刚刚说我去过这三座嘛，三座加起来，呃，去过的次数大概有有超过十次以上。很多人听到就会问我说：“天哪，你你太疯狂了吧？你去那么多次干嘛？就是你知道，乐园好玩就去一次两次就好啦。到底迪士尼有什么这么吸引你的地方啊？”对我来说，我觉得这个乐园这么吸引我，主要有几个原因。第一个就是我觉得他们在经营上很用心，就是呃所有的角色对他们来说都是真实的人。那就像我刚刚所说的啊，就是他们是设定迪士尼的人物是住在他们的里面的卡通城里面，就是米奇、米妮、高飞、布鲁托，他们都是有一个自己的家的概念，所以他们是住在里面，他们不是人扮演的玩偶，他们所有的角色都已经内化到演员的内心当中了，而且甚至是在日本啊，你要扮演米奇的话，你还要。签订一个有点像保密条款，你绝对不可以透露，甚至你退休离职，你都不可以透露你曾经是扮演米奇。他就是要行购，说这个角色是真实存在的，呃，奠定了这个角色的真实性。那、啊、另外呢，就是还有一个规定。在乐园里面，你不会同时看到同一个角色出现在两个地方。譬如说，我一进乐园，我就在城堡前面巧遇了米奇。我不会走路走走走走走走到卡通城前面又看到另外一个米奇。我说这个米奇是呃人偶这样子，因为它就是要设定说它是独一无二的，像跟我们人一样要上班、要吃饭、要休息等等。它不会今天出现在这里，哎、欸，等一下那里又出现一只，就是要让小朋友觉得这只米奇是真实的米奇。我觉得这样的设定非常有趣，而且也很用心。说到用心哦。譬如说，我以东京迪士尼我去过比较多次为例，它里面是真心想要让每一个来的人都开开心心的来，然后满载而归。它有一个生日贴纸的制度，就是如果你在呃靠近的时候，你可以去买一个生日护照，或者是你也可以跟工作人员直接索取一个生日贴纸，就是会有一个 Happy Birthday 的 logo， 然后上面会写上你的名字。当天呢，工作人员看到你都会跟你说生日快乐。那如果你贴着这个贴纸走在路上，或者在商店买东西的时候。Thank、you 他们那个收据上面都还会印上“祝你生日快乐”这样子的标语，我就觉得哇，这种小地方他们都很用心，然后让你有一种宾至如归的感觉。还有就是说，在迪士尼里面都会有各处有隐藏米奇。迪士尼很喜欢玩隐藏米奇嘛，在很多的卡通动画里面都可以看得到，不管是图腾，或者是在地砖上可以哎莫名的就拼出三个圈圈的米奇头，甚至我觉得最疯狂的是会在譬如说黄昏的时候。太阳落下的角度，那个投影出来某一个地方可以看到米奇的头像，我觉得这真的是很精巧的设计。除此之外呢，像里面的工作人员，譬如说是清洁的工作人员，他有可能清洁到一半。他就拿起拖把随地作画，就会画出非常像、非常厉害的可能角色的图案等等的，感觉他们每一个人都十八般武艺，样样精通。而且你随时随地对于任何一个服务人员提出任何问题，他们都会用非常的耐心跟百分之百的善意来回答，这是你在里面可以感受到非常舒适的另外一个原因。还有呢，之所以会一去再去，更重要、更重要的原因就是他们都有很多的季节限定活动。比如说，我刚刚说我去到巴黎迪士尼是复活节嘛？那像在日本的话，每年的七八月就会有夏日祭典，日本的夏日祭典非常有名，会结合他们的七夕的活动。然后呢，在因为天气很热，在白天游行的时候，也有可能角色会在那个游行的车列车上对下面的观众泼水。或者是进入到十月、十一月，像现在的季节，他们就会有万圣节的活动，以紫色啊、黑色啊为主调的色彩，然后在园区里面摆上很多南瓜，会非常的有过节的气氛。最有趣就是 Christmas 圣诞节。我记得我有在快要圣诞节的时候去到香港迪士尼，因为香港的纬度跟我们其实差不多，所以理论上是不会下雪的。但他们在那个里面的街道上就会撒人造雪，所以就会有穿着短袖、艳阳高照，然后过圣诞节的感觉，其实很好玩。我觉得圣诞节真的是在里面的气氛是会非常与众不同，非常非常热闹。虽然我们可能不是非常主要过圣诞节的国家，但是在里面那个圣诞节的气氛会让你觉得哇。好像真的到国外，好像在欧洲或者在美国，感受他们那种像过年一样热闹的气氛。最后还要分享一个去迪士尼乐园千万不能错过的行程，就是。购物，所有的迪士尼好像几乎都是这样，就是你一开门，然后走进去，他们都会有一个以前有点像是像美国大街，会有点像仿造以前美国的那种街道的气氛。左右两旁的商家全部都会卖各式各样的纪念品，这也是我觉得日本做的很好很好的地方，因为日本人本来就是很会做限定商品啊，期间限定也好，区域限定也好，他们很擅长使用这样子的促销方式，在迪士尼。里面也是一样，它会有各式各样的季节和区域限定的商品。譬如说，某些特定的小熊维尼商品，你就要在小熊维尼的游乐设施旁边才买得到；有一些呃小美人鱼的商品，你就要在小美人鱼的区域旁边才买得到。那还有一个就是东京迪士尼有一个非常引人注目的东西，就是它的爆米花。其实去乐园，然后吃爆米花是，嗯、呃，美式电影里面都常常会看到，然后也是非常呃相得益彰的一个逛乐园的方式，但在东京，爆米花。不只是爆米花，爆米花桶才是主体。爆米花桶它都会做非常可爱，譬如说小飞象，它会做一只小飞象的样子，它旁边的翅膀还可以动，或者是玩具总动员的爆米花桶，它就会做成真的很像玩具盒一样。总而言之，就是做的非常精致，让那个爆米花桶不只是爆米花桶，你是可以拿回来放东西，或者是可以永久的做一个纪念，然后非常的就其实还蛮巨大的。在买爆米花的时候，你就可以跟那个爆米花的小贩跟他说你要分。开装，甚至呢，因为每一个爆米花的口味都是不一样的，你可以跟他拿口味的兑换券，带着你的筒子到你喜欢的口味的摊贩前面，再去领取那个爆米花。我曾经跟我的朋友去最疯狂的事情是，我们在迪士尼两天，我们有四个人吃了十二盒的爆米花，真的是吃到看到爆米花就觉得害怕。我们几乎在乐园里面都没有去吃他其他的东西，就是一直吃那个爆米花，排队也吃，肚子饿也吃，吃到不想吃了也还是只能吃。就是因为那个时候我们除了自己买那个爆米花桶嘛，然后同时还有可能帮别人买啊等等，然后可能一个人又买了两个啊。总而言之，一一个爆米花一盒爆米花。的话就是有一个爆米花桶，所以我们四个人就是买了十二盒，非常的疯狂的行为哦。我个人是只买一个啦，必须在这样澄清，我个人是买一个，我都是帮他们买。除了我刚刚说到他们非常丰富的爆米花桶，他们还会推陈出新，也就是也有限定的意思。像我最后一次去到迪士尼，那个时候刚好是推出长发公主的爆米花桶。在长发公主这个电影里面，有一个非常主要的象征，就是长发公主她很想要放天灯，所以长发公主的爆米花桶呢，它是会发亮的，非常漂亮。然后我记得那个时候我们就是在园区里面走来走去，忽然碰到一区真的是大排长龙，人满为患。我们就想说，哎、欸，这是什么什么游乐设施？设、啊、不知道这里是什么东西，靠近一看，发现大家是在排队买爆米花桶，就是非常疯狂。然后最近呢，呃，我们现在录音的时间大概是二零二零年的十月，在今年东京迪士尼有一个《美女与野兽》园区的开幕盛典。那当然，因为现在大家没有办法去，可是透过一些网络的文章有看到，他们现在推出了一个我极其想要的东西，就是《美女与野兽》的。彩绘玻璃的爆米花桶，它就是一个四方形，然后四面都有不一样的图案，也一样会发光。因为我从小就对彩绘玻璃非常喜欢，就是那种教堂会有的拼贴玻璃，我觉得超美。我真的很想要这个美女野兽的爆米花桶，但是就是代购价钱都真的很高，所以我希望好不好？希望疫情可以赶快结束。我的第一站就是会安排去到东京迪士尼，把这个爆米花桶买回来。如果如愿以偿的话，到时候再和大家分享。刚刚说到，就是在那个美国大街的左右街道都会有各式各样的商店嘛。我刚刚说了，在巴黎迪士尼有各式各样的相对比较冷门角色的玩偶，在东京迪士尼里面呢，可以说真的是什么都有卖。十一住行娱乐，除了住，真的房子没有卖；除了行，真的车子没有卖。我觉得真的什么都有，糖果饼干啊，吉绒茶包、吉绒咖啡包，衣服、包包、法裤、帽子、耳环、项链、娃娃吊饰、玩具、钥匙圈，甚至牙刷、袜子、锅铲。总而言之，里面真的是满足零岁到一百岁的所有需求，完全可以住在那个里面就好。我觉得最特别，我买过最特别的东西就是它里面也有卖明信片。我是一个明信片收集者，我到各地都会想要寄明信片给自己。我记得我那时候去东京迪士尼，好像也是万圣节吧，反正我就买了一张明信片。你如果在那里写了明信片，然后投到邮桶里面，它会帮你盖迪士尼的专用章。我觉得这个是非常值得纪念的一个纪念品，所以我那时候就还花了一点时间在那个餐厅就写下了我的明信片，特别还留了一个空格，想说，哎，到时候可以。请他帮我章，就是盖在那个位置。结果回到台湾以后，过了不久，果然就收到这个明信片了。但是我觉得迪士尼的员工真的很可爱，他们可能也是有 SOP。他的那个迪士尼的纪念章，他给我盖在明信片的正中间，也就是说，当然不是图案那一面啦，是写字那一面。可是也就是说，他把我写的所有的文字都覆盖过去，他忽略我留给他的那一个框框，他就整个直接给我盖在那个文字上面，我觉得有点哭笑不得啊。他盖在那个位置一定是最好的位置，最漂亮。漂亮的位子，可是我写的内容跟那个印章的图案其实有点混在一起，就变两个都不是很清楚，有点可惜。另外呢，我觉得还有一个很特别，就是在迪士尼里面，它的那个食物，不管是小卖店的食物，或者是餐厅的食物，它也是都非常的缤纷，会尽量做成，比如说米奇松饼，就是米奇的头，在商店里面也会卖这样的食物钥匙圈，因为大家知道日本人做那个食玩是非常有名嘛，他们很喜欢把食物做成玩具或做成钥匙圈。我上次去的时候就受不了，我我就买了一个小飞象爆米花钥匙圈，到时候可以拍照放在 IG 上跟大家。分享，它是迷你版的爆米花桶，然后旁边是围了一圈那个很像真的爆米花。虽然我那一天是吃爆米花吃到嘴软，但是看到这个吊饰我真的受不了，我还是把它买回家了。我觉得在迪士尼里面真的是，那个商店热闹的程度不亚于游乐设施的长度，然后大家真的是好像在里面都东西都不要钱一样，就是很那个可以激发你的购买欲，因为那他的东西品相真的是太多了，男女老少他都想要全包，我觉得非常非常厉害。那我看到最讶异的商品呢，就是看游行的专用坐垫。在东京迪士尼里面，那个游行是一个一天当中非常盛大的事情之一。那日本人非常循规蹈矩，他们就会在游行开始前一个小时，就会呃，甚至超过一个小时之前，就会开始在路边排队。东京迪士尼的规定是，游行开始前一个小时，你才可以用东西占位子。而要用什么东西占位子呢？一般可能就是会放一些东西，水壶啊或者是什么，然后在真正游行的时候就是席地而坐，坐在地上嘛。我们一般可能就会用那个早上。玩乐园的那个地图就垫在屁股底下这样，然后我发现，在商店里面它有卖游行专用还是可以折叠的坐垫，它是有一点点像泡棉的材质，然后坐起来会比较软。因为如果你要在地板上坐超过一个小时，其实也是有点累。居然有卖这种坐垫，然后上面当然也是会印一些米奇、米妮啊，或者是公主的图案，这是让我觉得有点讶异的地方。然后还有什么亚裔的商品哦？还有一个蛮特别的商品，就是他会卖签名本，让你在迪士尼里面收集这些角色的签名。因为他刚刚我说到嘛，他要形塑一个角色是非常真实的，所以如果你是要扮演这个角色的人，你还必须要学会，譬如说米奇，你要学会米奇的签名，全世界。呃，不管是东京、上海、香港、美国、巴黎，所有的米奇签的名都是一样的，因为他们的都是米奇。那你买这个签名本，就可以到到处按图索骥给他们签名。我那时候在巴黎，后来我有点后悔没有买这个签名本，因为在巴黎刚刚说到嘛，就是遇到角色其实还蛮容易的，就可以收集到一次收集到很多签名。好，那在今天节目的最后，要和大家分享几个迪士尼小知识，也不是小知识啊，就是分享一些迪士尼之最。嗯、世界上最大的迪士尼，刚刚其实前面都有讲过了，它有分两种计算方式。如果以度假区算，度假区就是里面会有饭店啊，还会有道路啊，可能有一些员工休息的地方啊。迪士尼度假区算最大的区域的话，是佛罗里达的奥兰多迪士尼世界，它有到达我看看，个十百千万，一万两千两百公顷，它是总面积是巴黎迪士尼度假区的五点六倍。上海迪士尼度假区的二十六点八倍，东京迪士尼度假区的五十四点七倍，是香港迪士尼乐园度假区的八十七点三倍。其实我对大小一直很没有概念，但是听到这么巨大的数字，听起来感觉真的是叫它是 Disney World 真的不为过，感觉是一个小型城市的感觉了。但是如果以单体乐园、以纯粹乐园的面积来算呢，世界上最大的迪士尼乐园是坐落于上海，我还没有机会去到，希望也是不久的将来就能和大家分享我去到的好消息。最小的迪士尼乐园前面有讲到嘛，是香港迪士尼乐园的三十五公顷，嗯，听起来其实也是蛮大的，但是是世界上最小的。而最早成立的迪士尼呢，是前面也是有透露过了，第一座迪士尼乐园一九五五年开幕的加州迪士尼，而最晚呢也是刚刚也讲过了，二零一六年开幕的上海迪士尼。大家知不知道最多游客去到最多游客参访过的迪士尼是哪一座呢？不是最开始的这一座，我一开始是猜东京迪士尼啊，但是我猜错了，是我没有去过的奥兰多迪士尼，因为它最大嘛，然后感觉也是一个迪士尼迷必须要去朝圣的地方，所以奥兰多迪士尼它是有游客最多的一个地位，最后一个世界之最是最赚钱的迪士尼。最赚钱的迪士尼，居然不是游客最多的迪士尼，而是。我个人应该也有贡献不少的。东京迪士尼传说，据说啦，不是传说，据说呢，是因为日本人他去逛乐园的时候，很喜欢买伴手礼，跟各种卡通的头饰啊、衣服来装扮自己。但是美国呢，他们玩迪士尼的心愿就是，就是为了玩本身、玩设施才去迪士尼。但我觉得也因为日本人很善于开发这些相关的周边商品，所以让大家买的欲罢不能也有关系。另外呢，还有一个就是日本在商品行销上面真的是举世闻名。举个例子好了，嗯，在东京迪士尼海洋里面有一组人物，他们真的是非常的有名，然后也赚走了不少的日币、新台币。各种钱，那就是达菲家族。它里面呢有两只熊，男生叫达菲，女生叫雪莉梅。然后另外呢还有史黛拉兔子、杰拉托尼猫咪、Cookie and 狗狗， Go, 还有奥勒米拉最新的我还不太会念它的名字乌龟这几个角色呢。其实很多人，包括我个人，都以为是日本人创造出来的角色，可是其实不是。这一个家族它其实是源自于美国的家。族。州迪士尼，而且其实一开始的时候只有达菲一个人，他甚至一开始没有名字，他就叫做 The Disney Bear， 迪士尼熊而已。它的设定呢，就是米妮为了要出海的米奇而缝制了一只小熊，然后最后就是感动了仙女，让仙女施了魔法，把这只小熊变成真实的故事，有点像是《小木偶奇遇记》的概念。总而言之，在日本的包装之下呢，这只达菲小熊现在已经变成迪士尼世界里面不可或缺的角色之一了。然后有很多季节限定的商品，你是非得要进入到 Disney Sea 里面才能够买到。这也害我每一次呢，如果有机会去到迪士尼的时候，都会陷入天人交战，就是到底要去。Disneyland 还是去 Disney Sea 呢？关于这个问题，我也是之前回答过不少朋友，刚好借着这次机会也跟大家分享一下。如果你是从来没有去过东京迪士尼，然后极为想去，然后不知道要去哪里的，我会觉得有一个评断方法蛮准确，就是如果你完全没有去过任何迪士尼的话，那一定就是去 land。可是如果你已经去过其他迪士尼乐园的话，拜托去 sea。如果是完全没有去过的人，要怎么选呢？我觉得就是看你是不是对于迪士尼的梦幻风格很有兴趣，或者是你是有一点点比较喜欢酷一点的东西，然后比较喜欢成人一点点的这样子去取舍去分别的话，我觉得是蛮方便的。但是通常来问我这个问题的人都会得到我的答案，就是两个都去。说我是一个狂热的迪士尼粉丝，我觉得也不为过吧，因为我觉得迪士尼就是一个可以一去再去、再再再去的地方。对我来说，从来就不只是游乐园而已，而是我的儿时梦想和我长大以后的童话的集合体。在迪士尼里面啊，乘坐高高低低的游乐设施，然后再逛到欲罢不能的商店大街，从那个花俏缤纷、绚丽夺目的游行车队，再到总是感动人心的闭眼烟火，迪士尼乐园就是好像真的有魔法，会让我沉浸在里面，流连忘返，不可自拔。满载而归的，除了我们精挑细选的纪念品之外，还有那个无穷无尽的回忆。所以，即使每一次去真的都像打仗一样，大排长龙啊，汗流浃背，或者是冷风飕飕，精疲力尽，但下一次还是准时在开幕之前就干干心心，在那边排队。我觉得迪士尼的魅力对我来说真的是无可磨灭。不知不觉居然讲了这么久，迪士尼还可以讲的话题，我觉得真的是讲也讲不完。但是今天世界走一走就先进行到这里喽，下次再和大家一起去走一走。我的 Instagram 也已经开张了，请在 Instagram 上面搜寻 Go with Zoe，G O W I T H Z O E Y， 我会在上面分享一些我的旅行照片啊，还有旅行心得等等。世界走一走，我们下次再一起走一走喽，拜拜。